1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Ingrid Faber, algemeen directeur van de Faber-Halsma Group. De onderneming was marktleider in de productie van pallets... maar gaf die positie op om zich te gaan richten op een rol als verhuurder. Wat heeft het afstoten van het productieproces dan precies opgeleverd? Voor mensen die de palletbranche iets minder scherp op het vizier hebben... wat doen jullie? En misschien toch ook, aangezien jullie een ruime historie hebben... wat deden jullie?
0: Nou wat we deden is we maakten pallets hè, die worden gebruikt voor het vervoeren van producten. En wat we aan het doen zijn nu is dat die pallets zo vaak mogelijk hergebruikt worden en daar hebben we allerlei verschillende poolsystemen opgebouwd. En het ene is dat we een eigen pallet hebben die we aan iemand uitlenen en we willen diezelfde pallet weer terug hebben. En het andere systeem is dat we pallets um, matchen. Dus iemand heeft een overschot van een bepaalde standaard pallet en wij zorgen ervoor dat er op die locatie iemand anders is die diezelfde pellets opnieuw zou kunnen. En
1: van wie zijn de pallets dan van jullie?
0: In het tweede geval zijn de pallets niet van ons in het eerste geval zijn de pallets wel van ons.
1: Ik heb het ook wel omschreven te worden als circulaire pooling services. Dat ja, is nu het zeker. Als ik het nog eenmaal gelezen heb, wil ik ook wel precies weten wat dat dan betekent.
0: Nou ja, het is circulair omdat we het product continu blijven hergebruiken. En ik geloof er echt in dat de toekomst is producthergebruik, de sharing economy. Maar
1: dat deden jullie, denk ik, toch ook toen jullie nog zelf pellets maakten? Dat je ging kijken, gok kan die nog mee, kunnen we hem repareren?
0: Jawel, maar wat je, wat je, dus, wat je dus ziet is eigenlijk, is dit de volgende generatie van pelletgebruik. En als je een beetje de geschiedenis van ons bedrijf door je oogharen bekijkt. Mijn opa is begonnen met het maken van botervaten. En dat was simpelweg omdat er toen nog geen pellets waren. En een botervat, die kun je rollen, dus die kun je makkelijk vervoeren. Maar toen de heftruck kwam na de Tweede Wereldoorlog... toen zijn we eerst begonnen met wat pallets produceren. En op een gegeven moment hebben we ervoor gekozen... om te stoppen met het produceren van botervaten. En zo is het nu feitelijk precies hetzelfde. We zien de toekomst in de verhuur van pallets... en de productie hebben we afgestoten. Dus dit ja. is eigenlijk gewoon de volgende fase van het gebruik van pallets. Uh,
1: uh, het woord pallet is al heel vaak gevallen... maar volgens mij doe ik het bedrijf ook het kort om te denken... dat het dan alleen om pallets draait, toch? Het gaat er ook om andere producten. Ja,
0: pallets en kisten... Uh, en kisten, dat kan zijn grote kisten, dat kan zijn, kleine kisten. Wat we ook doen, zijn kleine plastic kistjes... voor het transport van vlees, van, vleesverwerkers, van, uh, van slachterijen naar vleesverwerkers. Um, eigenlijk alles wat een ladingdrager is, kunnen wij verhuren. En wellicht zou dat ook nog wel breder kunnen in de toekomst. Maar we richten ons op dit moment voorlo voorlopig uh, voornamelijk op ladingdrager.
1: Ja, die uitspraak, dit kan in de toekomst misschien wel wat breder worden... die ja. ben ik ook al tegengekomen in een interview twee jaar geleden met jou.
0: Ja, ja, nou ja, is, uh, je neemt je tijd. Ja, nou ja, ik, ik weet niet of ik mijn tijd neem. Maar uh, wat ik belangrijk vind is in ieder geval dat we ons huidig businessmodel... van het verhuur, dat we dat verder uitdiepen. Maar ik zie gewoon die sharing... wat ik eerder ook al zei... die sharing economy is wat mij betreft de toekomst. En um, we hebben op dit moment... daar hele uitgebreide IT-systemen op staan. En het kan best wel eens zijn dat er een product is. Ik zou niet zo snel in de, in de business-to-consumer-markt stappen. Dat is toch een, echt een hele andere markt. Ook afhankelijk van wat een consument precies wil. En daar ligt niet onze kracht. Maar ik denk dat onze kracht wel ligt in de supply chain. Ik denk dat wij als geen ander weten... hoe de supply chain in elkaar steekt... en waar we toegevoegde waarde zouden kunnen hebben.
1: Wisten jullie ook al een tijdje dat het maken van die pallets nog wel winstgevend was. Maar dat je op de langere termijn moest gaan kijken naar verhuur. Sterker nog, dat hebben jullie ook al jaren geleden besloten. En toen moeten concluderen, dit levert ons nog geen geld op. Uh, sterker nog, het heeft volgens mij aan een... Nou, niet zij de draadje hangen. Maar jullie hebben wel op een gegeven moment gezegd: binnen een jaar moet het geld gewoon opleveren. Ja. En anders dan stoppen we ermee.
0: Ja, je hebt je en het goed...
1: leverde volgens mij geen geld op na dat jaar.
0: Nee, je hebt, het, je hebt je goed voorbereid. Dat klopt inderdaad. Want we zijn op een gegeven moment overgestapt. We hebben een bedrijf overgenomen. We dachten dat we daar drie jaar de tijd voor nodig hadden om dat winstgevend te maken. En dat heeft op een gegeven moment vijf jaar geduurd. En ik weet nog dat we toen aan tafel zaten en tegen elkaar zeiden: nou we geven het nog één jaar. En ik geloof dat het toen nog twee of drie jaar geduurd heeft voordat het winstgevend was. Maar kijk dan nu even waar we staan. Want dat is dan nu de basis voor de kern van ons bedrijf. Eigenlijk. Maar ik
1: wil toch nog even terug, want dat lijkt me een, een moeilijk moeilijk moment. Ja. Je geeft aan, oké, okay, we accepteren dat het leidt tot rode cijfers, maar op termijn moet het wel gaan opleveren. Dat duurt dan langer dan je denkt. Wat geeft je dan de overtuiging om door te gaan?
0: Ja, ik denk dat dat ondernemerschap is.
1: Maar ja, ergens moet je zeggen tot hier en niet verder.
0: Ja, ja, Toen ging je verder. Dat klopt. Maar ik denk dat wij gewoon het geloof hadden. Want weet je, 75% van de verkoopprijs van een van pallet, pallet is hout. Dus als je die pallet twee keer kunt gebruiken. dan wordt die 75% wordt al een stukje lager. Dus wij geloofden gewoon in het businessmodel. En ik denk dat dat ook het verschil is tussen familiebedrijven. en bedrijven die meer gaan voor de korte termijn winst. Is dat op het moment dat je, dat je gelooft in de marktontwikkeling. dan zet je door en probeer er uiteindelijk een succes van te maken. Maar denk dan
1: dus eigenlijk ook dat je niet heel harde grenzen moet stellen. omdat een overtuiging altijd belangrijk, eh, belangrijker is dan een termijn of een cijfer?
0: Nee. Ik denk dat je dan een kort, kort leven beschoren bent. Maar ik denk ook wel dat wij daar ook wel goed over nagedacht hebben... en ook wel goede rekenmodellen uh, onder hebben ja, Maar je
1: hebt wel je reserves durven aanspreken.
0: Zeker, zeker. Absoluut, ja.
1: En wanneer dacht je, tipping point is bereikt, we gaan nu de goede kant op?
0: Um, nou, ik denk, we hebben in 2012 hebben wij een, ook een poolbedrijf overgenomen in Duitsland. En toen zag je eigenlijk dat de cultuur van de onderneming echt veranderde... in een verhuurbedrijf.
1: Oh, dus dat komt eigenlijk van buiten? Je oh, kunt ja. de cultuur van een bedrijf veranderen door een ander bedrijf over te nemen. Vaak zie je toch dat het overgenomen bedrijf zich aanpast... aan het bedrijf dat hen heeft overgenomen.
0: Nou, Wij zijn zelf begonnen met een retourlogistiek voor pallets in de poliolofine-industrie. Dat was eigenlijk de eerste stap in de verhuuringsmarkt. En toen eh, hebben we een palletpool van Philips overgenomen. Maar dat was ook een overname. En eh, dat hebben we verder uitgebouwd. Dus we hebben wel de basis overgenomen. We hebben daarna wel significante groei doorgemaakt. En zo geldt dat ook voor het bedrijf dat we uit Duitsland hebben overgenomen. En zo zal het ook gelden voor toekomstige bedrijven... Die die we zouden kunnen overnemen. Ja. Ook dat bedrijf die in de, in de vleesindustrie zit... is ook een overname geweest. En weet je wat het, ook, wat het risico ook een beetje is... is als je zelf iets start... je moet natuurlijk wel een, een standaard in de markt hebben... wat je kunt verhuren. Ik bedoel, als ik een, uh, um, een zelf een pallet uitvind van plastic... wat uh, gebruikt wordt voor, uh, weet ik veel, voor, een, uh, voor, voor het maken van fietsen... dan wil het niet per se zeggen dat die ook bruikbaar is... voor het maken van cola. Dus je moet zorgen dat er een standaard in de markt is... en daar kan je een verhuurmodel opbouwen.
1: Jullie hebben bijvoorbeeld zelf volgens mij werk gemaakt... van een papieren pallet. Ja, ook een prijs mee gewonnen? Ja. Eh, dacht je dan dat wordt een nieuwe standaard? Ja, dat dachten we en dat is mislukt. Nou ja, dat is een heel kort uh, samengevat hoe het allemaal verlopen is.
0: Ja, wel, maar het is wel. Ja, ik, ja, ja. ik weet wel, ik heb eerder heb ik waarschijnlijk iets verteld over die innovatie. Ja. En we hebben daar aan, ja, aan alle kanten heel hard aan getrokken. Maar ik denk ook dat het een stukje ondernemerschap ook is. Dat je accepteert dat je het op een gegeven moment bij het verkeerde eind hebt. Dus om even terug te komen bij je opmerking. Dat je wel bepaalde financiële kaders moet hebben. Daar is de test niet geslaagd.
1: Nee, en, en, maar heeft dat dan mee te maken dat die doorbraak uitgebleven is? Want het leek heel duurzaam. Uh, ik denk ook wel dat daar, voordat je daar echt serieus aan begint, dat je hebt gekeken, is daar vraag naar?
0: Ja, het is duurzaam, maar je moet je ook bedenken, als je die, papier, die papieren pallet die we toen hadden, daar zat heel veel lijm in. En um, uiteindelijk, een, een plank was daarmee goedkoper dan een papieren plank, zeg maar, om het even zo, uh, zo te, te, te benoemen. Um, dus uiteindelijk is het misgegaan op de prijs van die pallet.
1: Maar begrijp ik dan goed dat het uh, ook riskant is om te denken dat je zelf een nieuwe standaard kunt ontwikkelen, of daar heel veel energie in stopt?
0: In de ladingdragerswereld zeker.
1: Nou, dus kun je dat beter niet meer doen?
0: Nou ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, uh, het kan best zijn dat er in de toekomst... Hey, ik heb ook wel eens bedacht bij mezelf... er zou misschien uh, wat is het, een bepaald soort kisten kunnen zijn... voor het transport van beeldschermen. Ja, als dat universeel toepasbaar is in de televisieindustrie... dan kan je dat wel doen. Dus ja. we moeten gewoon onze klanten goed kennen... om te weten wat de standaard in de markt is.
1: Het ging de afgelopen minuten over uh, overnames. Maar uh, het feit dat jullie een nieuwe focus hebben gekozen... Uh, heeft er ook toe geleid dat je heel veel productiebedrijven... hebt moeten afstoten, hebt moeten verkopen. Hoe is dat?
0: Nou, um, misschien even voor de duidelijkheid. Ik heb, we hebben het niet moeilijk moeten verkopen. We hadden echt zelf het idee... als wij verder willen in die verhuurmarkt... dan is het beter om onze focus te leggen... op de circulaire poolsystemen. En om die reden hebben we het gedaan... En de situatie deed zich voor dat wij een aantal kopers hadden... die heel geschikt waren om deze bedrijven over te nemen... en die ook van plan waren om daarmee door te gaan. Uh, werkgelegenheid kon uh, in, in stand blijven. Er uh, werd ook geïnvesteerd. We hebben ook voordat we de verkoop deden hebben gekeken... of de financiële positie van de kopers zo sterk was... dat ze verder konden investeren in het bedrijf. Dus het was uiteindelijk een win-win situatie. En dan, om die reden zijn we op een gegeven moment omgegaan. Maar het zijn
1: dus eigenlijk bedrijven die investeren in een model... waar jullie geen vertrouwen meer in hebben?
0: Nou, dat weet ik niet, want uiteindelijk uh, dat is toch zo. Want ja, die, we ja, ja, nou, ik, zel, ik wil niet zeggen
1: onvoldoende vertrouwen in.
0: Nee, maar je zult altijd een deel van je product zal nieuw moeten in het systeem moeten. Moeten stoppen. Je kunt wel beginnen met verhuren, maar je moet wel die pallets hebben. Zeker. En er zijn ook altijd pallets die kapot gaan. We zeggen ongeveer 95% van ons product kunnen we hergebruiken. Dus 5% verliezen we of gaat kapot. Dus dat betekent dat die pallets nieuw gemaakt moeten worden. Nou, um, daar komt dan nog bij dat er ook een aantal klanten zijn... die niet die standaarden kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de papierindustrie. Die hebben uh, pelletjes die zijn precies op de maat van de, van de papierplaatjes... die er bovenop komen te liggen. Dus er zijn er nog een aantal voorbeelden. Dus ik denk wel dat er altijd markt blijft voor de eenmalige palletmarkt. Maar het is niet onze focus.
1: En hoe is dat om uh, marktleiders? te zijn, uh, daar uh, meer dan een eeuw aan te werken en dan dat uiteraard in volle overtuiging toch te zien afbrokkelen.
0: Nou, maar jij zegt altijd. Op die manier. Ja, ja nou, dat is, dat is lastig. Ik vond het echt lastig. En daarom heeft het ook twee jaar geduurd... voordat we uiteindelijk de knoop hebben doorgehakt... om toch die verkoop in te gaan. Um, en ik kan je ook verklappen dat op het moment dat ik het personeel... die mij uh, overigens ook in een luier heeft zien rondlopen... toen, uh, toen ik, uh, wat is het, twee jaar oud, drie jaar oud was... om tegen die mensen te zeggen, hier scheiden onze wegen. Ik bedoel, ik, ik, ook zelf heb ik daar in die zaal met die mensen... een traantje omgelaten. Dus het was een heel moeilijk besluit. Maar ik denk dat in dit geval de emotie is niet van belang. Het gaat om de toekomst van het bedrijf. En, en dus die emotie hebben we op een gegeven moment moeten laten varen. Dus het was moeilijk, maar ik denk wel dat het voor de strategie van het bedrijf de beste keuze is. Maar
1: je zegt ook, omdat het zo moeilijk was, heb ik daar mijn tijd voor genomen. Het heeft twee jaar geduurd. Twee ja. jaar gekost. Ja. Eh, heb je dan in die twee jaar tijd nog nieuwe inzichten opgedaan? Nee, of, wat we of nog gedaan tot een echt sterkere overtuiging gekomen? Dit moet nu gebeuren?
0: Nee, wat we wel gedaan hebben is we hebben het verkoop klaargemaakt. Dus we hebben sommige bedrijven hebben ontvlochten. En we hebben, uh, op sommige plekken hebben we nog investeringen gedaan waarvan we wisten dat, dat het bedrijf daar beter door zou gaan draaien. We hebben ook een, een krimp doorgevoerd. We hebben één vestiging al eerder gesloten. Dus uh, we hebben echt geprobeerd het verkoop klaar te maken. En dat doe je niet van de een, van de een op de andere dag. Daar heb je echt even tijd voor nodig.
1: En verkoop je het dan uiteindelijk aan bedrijven die tot voor kort je directe concurrenten waren? Um, dat lijkt me ook nog ingewikkeld.
0: Nee, ja, in, één, in één geval wel. Uh, trouwens in Frankrijk ook. Maar um, uh, in, in het geval van de Nederlandse bedrijven... was het een bedrijf dat nog niet actief was in de Nederlandse markt. En die breiden gewoon zijn portfolio op deze manier uit.
1: De FD heeft erover geschreven... over de verkoop van zes productiebedrijven in 2020. Berekenen dat jullie daardoor 60 miljoen euro inleveren aan omzet.
0: Ja. En volgend jaar, in 2021, hebben we diezelfde omzet al weer terug. Oh ja? ja. Gaat het zo snel? We zijn Op dit moment maken we ongeveer 20% groei door. Dus het gaat echt heel snel, ja.
1: En is dat ook het bewijs dat je eigenlijk het gelijk aan je zijde hebt? Of zit dat niet alleen in cijfers?
0: Nou weet je, het gaat me eigenlijk niet om het gelijk. Het gaat me eigenlijk om het vertrouwen dat, het, dat dit de toekomst voor ons bedrijf is. Um, en um, kijk, in het verleden had je natuurlijk ook, moest je ook nadenken over investeringen in pelletlijnen. En ik heb van jongs af aan heb ik natuurlijk altijd in die pelletbedrijven rondgelopen. Maar, maar het, het, je moet op een gegeven moment de focus hebben op waar gaan we in investeren in die pelletpoolbedrijven. En dan zie je dat we veel meer een digitaal bedrijf worden. Dus het, het geeft ook. Ja, ja, we zitten er op deze manier gewoon anders in. Je ziet dat de focus gewoon anders is. En dat helpt enorm in de, in de toekomstige business. Voering.
1: Ja, de toekomst is hartstikke mooi. De afgelopen maanden is het natuurlijk ook in dit programma heel veel gegaan over logistiek, over distributie, over ketens die toch wat minder stevig in elkaar bleken te zitten vanwege de coronacrisis. Welke impact heeft dat gehad op jullie bedrijf?
0: De coronacrisis, ja, in de volle breedte wat we zien is, wij leveren veel aan toeleveranciers aan supermarkten. Daar gaat het natuurlijk hartstikke goed. Maar we leveren ook aan de automotive, daar gaat het hartstikke slecht. En we leveren ook aan, um, uh, nou ja, we leveren eigenlijk aan, aan alle industrieën. Um, polyolefine was hè, wat ik in eerder in het gesprek al even zijn. Ja, zei. je
1: moet het toch nog een keer herhalen.
0: Waar gaat het nou precies om? Polyolefine. Poly dus dat zijn de granulaatkorreltjes voor uh, allerlei plastic producten.
1: Oh ja, oké, okay, daar ken ik ze, denk ik.
0: En dan even om de parallel te leggen... want um, de, die, dat, die boot bijvoorbeeld die uh, in Suez doorzit... Uh, ja, daar was heeft, het mee, hè? Ja, ja. Die heeft, die heeft de boel heeft die opge, opgestopt. Um, wat je dus ook ziet is... dan is de import van polyolefine vanuit China is ook ineens een stuk minder. En dan gaan de Europese bedrijven ineens veel meer produceren. Um, en dat betekent dat wij weer meer pellets kunnen leveren. Dus uh, in dit geval is het voor ons positief... maar uh, het had ook zomaar andersom kunnen zijn,
1: hoor. Hoe belangrijk is eigenlijk de houtprijs in deze hele industrie? Je gaf net aan dat het een behoorlijk deel van een pellet is uiteraard... Hè. Hout, met de laatste berichten die ik daarover las, is dat die houtprijzen enorm omhoog gaan?
0: Ja, hout is niet zo, goed, niet zo beschikbaar, in ieder geval niet voor, voor, uh, voor pellethout. Um, en dat heeft niks te maken met het feit dat de bossen er niet zijn, want de bos aanwas op het Noordelijk Halfrond is nog steeds meer dan de boskap. Um, op dit moment is voor ons de houtprijs is lastig, omdat je eigenlijk zo goedkoop mogelijk wil kopen. Maar ten opzichte van eenmalige pellets is het natuurlijk een concurrentievoordeel. Want als je dat, de, de pellets zo vaak mogelijk hergebruikt, wij gebruiken een pallet, wat is het, ongeveer 7 tot 10 jaar. Um, ja, weet je, dan is de, de hoeveelheid hout in die pallet is veel minder van belang dan wanneer je een, ja. een eenmalige pallet levert. Is die
1: houtprijs ook wat minder van belang omdat je nu een ander bedrijf bent geworden en ze dus niet meer maakt, maar verhuurt?
0: Toen wij ze produceerden, hadden we hier wel serieus een probleem mee gehad. En dan is het nog niet eens zozeer de houtprijs als meer de beschikbaarheid van hout.
1: We gaan nog even door over de duurzame ambities van het bedrijf en ook van de hele sector. Komt ie aan? In de vorm van een dilemma. Je betekent dat je moet kiezen, achteraf kun je nuanceren. Over vijf jaar kunnen we pellets zo efficiënt hergebruiken dat er geen boom meer gekapt wordt. Of de vraag naar hout zal nooit opdrogen?
0: Ik denk dat de hout. De tweede, nooit opdrogen.
1: Nee, want uh, waar. Waar zie je toch dat de cirkel niet helemaal gesloten kan worden?
0: Nou ja, wat ik zei, um, ik denk dat uh, er altijd wel wat uitval is van pallets... dat er een blokje of een plankje kapot gaat. Dus ik bedoel, het is natuurlijk ons doel om zoveel mogelijk van dat materiaal te hergebruiken... maar er zal altijd wel wat nieuw materiaal nodig
1: zijn. Ja, want, want de, de bedoeling is, een pallet gaat, die kan tien jaar lang meegaan.
0: Ja, die orde van groot en dan vier keer per jaar. Uh, vier keer per jaar? Ja. Kan tien keer per tien... Vier keer per jaar. Dus ik denk dat een, een pallet, stel dat een, een klant... wat is het, panty op een pallet zet. Die zet hem eerst in de productie op zijn pallet. Dan gaan ze naar het distributiecentrum. Dan komen ze bij de supermarkt. Dan worden ze weer teruggehaald. En Dan gaan ze naar een depot. Dat is heel snel. Ratatata. Dat duurt ongeveer dertien weken. En dan zijn ze weer klaar om opnieuw ingezet te worden.
1: En waar gaan ze dan verloren?
0: Um, ze gaan verloren in het geval van de poliolofine bijvoorbeeld, is als ze overzees worden verscheept. Um, maar ze kunnen ook verloren gaan als er iemand is die, uh, wat is het, uh, deze zomer naar de camping gaat en uh, een, een vlondertje wil hebben voor zijn tent. Dat kan. Uh, maar het kan ook gebeuren dat hij gewoon kapot gaat en dat er een paar planken kapot gaan. En dat, we die moet, en dat moet je feitelijk ook onder verlies rekenen.
1: Ja, maar die tien jaar, dat is geen fix. dat wordt ook echt wel gehaald door pallets.
0: Tien jaar wordt echt gehaald. Ja, en een verliespercentage van minder dan 2% wordt ook gehaald.
1: Wanneer besluiten jullie, dit gaan we nog repareren... hier gaan we onze energie in stoppen, en wanneer schrijf je hem af?
0: Daar hebben we hele richtlijnen voor. Ja, want je kunt op... er doorheen. Ja, nee, dat ga ik niet doen, want dat gaat veel te veel in detail. Maar ik bedoel, op een gegeven moment heeft het gewoon geen zin. Ik bedoel, als een, plank, als een pallet bestaat uit 10 planken... dan ga je niet repareren tot negen planken. Dan kan je beter een nieuwe maken.
1: Het is net Pasen geweest, en misschien is het door corona wel veranderd... maar nou, er zijn trouwens ook andere vreugdevuren waar dan pallets aan worden besteed. Nou, ja. ik noem het maar besteed. Je kunt ook zeggen verspeeld. Ja. Hoe kijk jij ernaar?
0: Um, ja, weet je, ik gun iedereen zo'n pleziertje. Maar als ik, heel, als ik, ik kijk altijd naar die paasvuren en ik kijk altijd naar de kleur van de pellets. Onze pallet is steenrood. En ik zie altijd dat er bewonderenswaardig weinig steenrode pallets tussen staan. Dus het raakt ons nauwelijks.
1: En dat wil zeggen namelijk dat die pallets nog te goed zijn om op te offeren?
0: Die pallets die zijn van ons. Die blijven ook van ons, dus die moeten teruggegeven worden. Maar dat betekent dus dat als er bij een supermarkt een voorraad aan pellet staat... dat dat dan niet de onze zijn die worden meegenomen door die mensen. De Wat de is eigenlijk
1: de prijs van een pallet?
0: Ach, gemiddeld, ja, weet je, je hebt verschillende afmetingen, maar zeg tussen de 8 en de 10 euro.
1: Ja. Nou, ik kom erop terug omdat ik... Uh, ik heb echt niet alles gelezen hoor. Maar uh, jij ook wel hebt gezegd, de loyaliteit in deze branche... dat is eigenlijk non-existent. Voor 1 cent laten ze je staan.
0: Ja, dat is in de pelletproductiemarkt zeker het geval... In de palletverhuurmarkt is dat anders. En dat heeft ermee te maken dat um, in de palletverhuurmarkt... gaat het veel dieper. Je moet dus ook systemen aanpassen. Wil je je verzendinformatie kunnen doorgeven... zodat wij weten waar we die pallets kunnen ophalen... Klanten moeten weten dat ze de pellets aan ons moeten teruggeven. Dus meestal is een proces van het vinden van een nieuwe klant in de verhuur... kan een jaar tot anderhalf jaar duren. Dus de verandering van de ene naar de andere leverancier gaat minder snel.
1: is eigenlijk bijna gedwongen loyaliteit.
0: Nee, het is absoluut geen gedwongen loyaliteit. Er is ook
1: wel minder concurrentie, denk ik.
0: Nou, we hebben wel stevige concurrentie, hoor. Ik geloof
1: dat je ze niet gaat noemen, hè? Tuurlijk
0: niet, want ik ga geen reclame voor mijn concurrenten maken. IPP, IPP, dat is het, hè?
1: Maar is dat, is dat wel een reden dat je denkt... ja, hier uh, kunnen wij ook uh, met zeker gemak een hele grote speler worden... omdat het nog niet zo vol is?
0: Um, uh, weet je wat de, 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 het knelpunt voor palletverhuur is? Dat supermarkten accepteren dat onze pallets gebruikt mogen worden... voor levering naar distributiecentra. En er zijn dus andere partijen in de markt, maar het is eigenlijk een, 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 ja, een, een fix... Maar dat mogen
1: ze niet, het zijn jullie pallets. Dus jullie zouden moeten weten wat er met die pallets gebeurt... en waar ze naartoe gaan.
0: Wij worden door alle retail in Europa geaccepteerd. Dus het is ook, ook winkels in, in Spanje, hè, Mercadona maakt niet uit... die weten wat IPP is en hebben ook in hun systemen... een artikelcode aangemaakt voor ipp pellets. Maar als er nu een nieuwe toetreder in de markt zou komen... moeten ze weer met al die supermarkten praten om zich bekend te maken. En meestal zeggen supermarkten... ja, we hebben al een aantal poolbedrijven en we hebben ook al witte pellets, euro-pallets. Ja, weet je, voor ons is geen toegevoegde waarde om nog een derde poeder of een vierde of een vijfde poeder toe te laten.
1: Weet jij op dit moment van de hele vloot, om het zo uit te drukken... waar al die pallets dan zijn?
0: Um, kunnen ik, jullie dat achterhalen? We kunnen het, we kunnen het op basis van dataanalyse achterhalen, ja.
1: Is dat, is dat van heel groot belang? Is er nog een stuk data dat je mist om het helemaal in kaart te brengen?
0: Uh, het is zeker van belang, want we moeten ze terughalen. Als we ze niet terughalen, dan zijn we ook niet goed bezig... want dan gaat het weer meer geld kosten. We moeten ze zo goedkoop mogelijk zo vaak mogelijk hergebruiken. Dus we weten over het algemeen allemaal waar ze zitten... omdat we verzendinformatie van onze klanten krijgen. Het is
1: eigenlijk wel heel duur. Je moet vooral best wel investeren, toch? Om dat allemaal uh, op orde te krijgen.
0: Uh, als je zegt duur, ja, ik weet niet hoe je dat precies bedoelt... maar eigenlijk is de cash-in aan het begin is heel groot... Dus neem maar eens het vergelijkt met een bedrijf dat auto's verhuurt... je moet op dag 1 van het verhuren van die auto's moet je de auto kopen. Nou, daar betaal je dan 60.000, 70 70.000 euro voor... en dat verdien je pas terug in de komende jaren als je hem verhuurt.
1: Nou, dat is toch hoe ik bedoelde. Zo is ja. het. Ja, precies. <laughs> ja. We gaan naar het uh, tweede en laatste dilemma. Komt-ie aan. Op de internationale markt missen familiebedrijven soms de nodige flexibiliteit... of familiebedrijven zijn het toonbeeld van duurzaam ondernemen.
0: Uh, dan denk ik toch twee. Dat de familiebedrijven een toonbeeld zijn van duurzaam ondernemen.
1: Ingrid Faber is hier van het familiebedrijf faber Hobertsma Groep. Het toonbeeld van duurzaam ondernemen... omdat het nu eenmaal de bedoeling is dat het een paar generaties meegaat?
0: Nee, omdat vaak de, het bedrijf wordt vereenzelvigd... met de familie die erachter zit... En ik kan me voorstellen dat als je als familie bekend bent als een vervuiler... dat je dat niet prettig vindt. Dus ik, ik geloof echt dat familiebedrijven proberen duurzamer te zijn... Zor meer zorg te hebben voor hun medewerkers dan, uh, dan dat je misschien zou...
1: Omdat het op je afstraalt als familie. Je ja, ik denk wel. Het wel. is makkelijker te grappen gegooid. Ja,
0: ons, bedrijf, ons bedrijfsnaam is ook faber Groep. Ik denk dat heel veel mensen weten dat als ik Ingrid Faber heet... dat ik daar wel wat mee te maken heb.
1: Um, denk je dat jullie in het verleden dan een, een wat minder duurzaam bedrijf zijn geweest als vervuiler te boek hebben gestaan?
0: Nee, absoluut niet. Want ik geloof ook niet dat het hakken van bomen dat dat, uh, dat dat niet duurzaam is. Ik denk dat het uh, houten pellets dat het een van de meest duurzame materiaalsoorten is. Het
1: hakken is. van bomen is niet niet duurzaam? Nee. Waarom niet?
0: Omdat je moet zorgen dat je dat de bomen uit een duurzaam beheerd bos haalt. En dat betekent dat er opnieuw wordt geplant... Ik denk ook dat het een grondstof is die na gebruik gewoon prima te verschredderen is en weer, bij wijze van spreken, theoretisch teruggeleverd kan worden in het bos en dan als een verrijking voor de bodem kan fungeren. Dat geldt voor geen andere materiaalsoort. Um, en op dit moment is de, de kap van bomen op het noordelijk halfrond... nog steeds veel, minder dan, veel meer dan de aanwas van uh, Sorry, kap is minder dan de aanwas van hout.
1: Maar als je dat belangrijk vindt, hè, en je was een productiebedrijf... is het dan ook niet een beetje jammer bijna, om zo te moeten vertellen... dat je dat uit handen geeft en dat je dus zegt... nou, zoek het maar uit, de andere bedrijven, wij zijn vanaf nu een verhuurbedrijf.
0: Ja, maar goed kan altijd beter... En op het moment dat je voorheen eenmalige pellets maakte. en daarna de pellets uh, verschredderde. En, en, en wat is het, biomassa. of spaanplaat of stalbedekking. kan je nu zeggen: nee, maar ik ga die pellet nog een keer gebruiken.
1: Ja, maar ook de, de pellet waar die nu van gemaakt is, die verhuurd wordt via jullie platform... via jullie bedrijf, daarvan weet je zeker... dat is duurzaam hout, zeg ik even... Tussmaak. Ja,
0: en dat komt omdat we... Um, we hebben onze productiebedrijven verkocht... maar we hebben wel onze houthandelsboot gehouden. Dus dat betekent dat we ook precies weten... uit welke bossen het hout komt. Dat we ook echt uh, tot op de, de, de vierkante meter... bij wijze van spreken kunnen terugtraceren... waar die bomen vandaan komen. En ook weten dat dat duurzaam gebeurt... als in, er wordt, opnieuw wordt er geplant, maar het wordt ook gekeken... dat de mensen die dat werk moeten doen... dat ze dat onder ja, menswaardige voorwaarden kunnen doen.
1: Uh, duurzaam ondernemen wil ook zeggen dat je tegen een stootje kunt, dat je het lang volhoudt. Nou, Dat ja. is in jullie geval zeker aan de orde. Uh, maar er is dus wel echt iets veranderd. Het hele bedrijf ziet er anders uit. Hoe is het om dat in familiekring te bespreken? Neemt er nog iemand het voortouw? En ben jij dat dan?
0: Um, nou, Ik ben natuurlijk CEO van het bedrijf, dus ik heb daar wel een belangrijke rol in. Maar wat wel grappig is, is dat op het moment... Nou,
1: dat Je bent gewoon de belangrijkste op dat moment. Ja, zo maar klinkt wat... het een beetje. Nou, maar wat... is ook zo. Nou, dat
0: weet ik niet. Want als de familie het er niet mee eens is... dan kan ik wel hard, hard roepen. Maar de familie moet hier wel mee eens zijn. Maar wat ik grappig vind, is dat op het moment... dat we goed gefundeerd met dit voorstel kwamen... dat eigenlijk de hele familie het met elkaar eens was.
1: Ja, ik dacht, ik ruim er even een paar minuten in voor allerlei schermutselingen en uh, moeilijke gesprekken aan de keukentafel. Helemaal niet aan de orde.
0: Nee, nee, eigenlijk. Nee, echt waar? Nee, nee, serieus, echt waar. Ja, ik denk dat wij ook, dat we als familie wat dat betreft ook heel innovatief geweest zijn en dat we ook echt vooruitkijken. Zo willen we verder. Nou,
1: en je vader heeft ook niet gezegd, nou moet je dat op, dit, op deze manier op dit tempo wel doen?
0: Nee, tuurlijk niet. Mijn vader is uh, basis geweest ook van de start van pallet pooling, dus hij, hij, zal, hij, hij staat hier honderd procent achter.
1: Jij zei het net al, je liep al in de luiers rond tussen de pallets. Heeft het altijd vastgestaan dat jij uiteindelijk op deze plek
0: zou komen? Nee, nee. Nee, want ik vind ook dat, dat... Kijk, op het moment dat je gewoon kiest voor een familielid als CEO voor dit bedrijf... dan vind ik eigenlijk dat je niet de goede... je moet echt goede afweging maken. Kan zo iemand het doen of kan zo iemand het niet doen? En um, stel dat ik niet geschikt was, dan was de, de, de schade was veel groter geweest. Dus het was niet altijd duidelijk. Ik heb eerst echt mijn studie moeten afronden. Je kijkt toch
1: wel, denk ik, als familie eerst binnenshuis... of er een geschikte opvolger is?
0: Ja, maar zo, ik ben er eigenlijk ingerold.
1: Dus, ja, dat snap ik, want het is een familiebedrijf.
0: Ik, ik wilde eigenlijk niet bij het familiebedrijf. Ik wilde eigenlijk ergens anders, ik, ik kwam van mijn studie, ik deed een MBA, ik wilde eigenlijk bij de grote namen werken. En er deed zich een crisissituatie voor bij een van onze bedrijven. En daarom ben ik in dat bedrijf gestapt met het idee, ik ga dit tijdelijk doen. En die tijdelijkheid is nu 29 jaar.
1: Nou, kun je er dan eigenlijk, als je toch denkt, nou, ik ga dit tijdelijk doen, kun je er eigenlijk met goed fatsoen uitstappen voordat je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Tuurlijk. Of moet je dit dan eigenlijk, omdat je toch nou eenmaal daar zit... en de familie natuurlijk ook nog een beetje met je mee torst... en dat bedoel ik niet negatief... moet je dit dan toch tot het einde der tijden doen?
0: Ja, maar de vraag is of ik het tot het einde der tijden moet doen. Ik bedoel, ja, dat het, is mijn vraag inderdaad. Ja, dat is jouw vraag. Nee, maar Ik bedoel te zeggen is... Uh, ik vind dat uh, het management in zo'n bedrijf... dat valt of staat met een goed team... En als je nog toegevoegde waarde hebt in het team, dan moet je blijven. En als je geen toegevoegde waarde meer hebt in het team... dan moet er ook een moment zijn waarop je zegt van... jongens, weet je, ik ga wat meer afstand nemen. Maar dan een...
1: weet je zelf dan, of je nog toegevoegde waarde hebt? Weet ik niet. Ik, dat, dat ik hoop dat er ook gemaakt.
0: mensen zijn die me dat duidelijk maken. En ik heb een goede raad van commissaris, dus die, houdt echt, die zegt echt wel wanneer het genoeg is.
1: Nou ja, ik wil niet flauw doen, maar het is genoeg. We zijn oh. aan het einde van dit gesprek gekomen. Oké, okay. nou Ingeris dan accepteer ik Baber. dat. Ja, heel fijn. <laughs> Dank dat je er was. Je luisterde naar de Top van Nederland met Ingrid Faber, algemeen directeur van de Faber Halsema Group. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met As Tempelman, topman van Eneco. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.